0: Denn, ganz ehrlich, wenn man in Husum nachher andere Regeln als in Heide hat, äh, ich meine, Nordfriesen und Dithmarscher sind unterschiedlich und äh, man kann ja. auch... <lacht> Danke, dass du das betonst. Ja. Aber trotzdem, wenn man ja. da nachher unterschiedliche Regeln hat. Angenommen, du wärst wieder gewählt, werden AKWs wieder hochgefahren, zumindest temporär? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können das ja nicht alleine entscheiden, aber das halte ich auch für kein adäquates Mittel. Also man darf das auch nicht zu genau lesen, weil man dann glaube ich auch verrückt wird und denkt, ich baue eigentlich nur Mist, wenn die Kritik ja, ja dann auch über einherprasselt herprasselt und deswegen habe ich das auch schon ein bisschen äh, so, so mich wirklich auch frei davon gemacht. Früher habe ich mir es dann doch ab und zu noch mal durchgelesen, aber jetzt versuche ich das so gut es geht irgendwie zu vermeiden. Das tut mir leid für alle, die da kommentieren, das sind ja auch seriöse Menschen, Sicher, in äh, der Unterzahl. Will ich behaupten, ja, ich würde auch vermuten, dass das so ist, ja. Ich wollte immer mit dir eine Tasse Tee trinken und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Wunsch heute endlich realisieren konnte. Daniel, das weiß ich sehr zu schätzen. Das lasse ich aber nicht durchgehen.
1: TORIS TEA TIME der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei bei ihm. Auf eine Tasse Tee mit Ministerpräsident Daniel Günther. Ja, mein heutiger Teegast ist der amtierende Ministerpräsident von unserem schönen Schleswig-Holstein und Will es wieder werden. Vor fünf Jahren kam er für manche mehr oder weniger überraschend ins Amt. Jetzt geht er als klarer Favorit ins Rennen. Und wir wollen diese Tea Time nutzen, um die Person Daniel Günther besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Warum ist er eigentlich in die Politik gegangen? Was ist seine Motivation? Was will er mit sich? seiner Partei, seinem Schleswig-Holstein in den nächsten fünf Jahren erreichen. Das alles und noch viel mehr klären wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage moin Daniel, schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat. Moin Tore, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich noch viel mehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe so drei Fragen mitgebracht zum lockeren Reinkommen. Sag mal, was ist eigentlich so dein Lieblingsessen?
0: Oha, ich bin ja. da sehr kreativ. Also ich mache alles Mögliche, Salat gerne, Nudeln gerne und ich habe ein Gericht, was ich wirklich sehr gerne selbst koche. Das ist Spaghetti Alfredo und das mag ich dann auch gerne essen. Alfredo, was ist das? Genau? Das ist so ein Auflauf mit Spaghetti, mit Schinken, mit so einer Käsesoße mhm. überbacken und Paprika und ein bisschen Käse insgesamt sträuge gestreuselt. Also das habe ich irgendwann mal früher von, Familie, von der Familie zu Hause mit bekommen und das kann ich bis heute kochen und ich esse das total gerne und der Geheimtipp ist, dass es aufgewärmt am nächsten Tag sogar noch besser schmeckt als frisch, also von daher. Das hört man ja häufig bei Aufläufen, ne? Genau, das okay. stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie oft findest du Zeit in Wahlkampfzeiten,
1: um die Spaghetti Alfredo zuzubereiten?
0: Noch gar nicht bisher, <lacht> aber ich würde mal sagen, ich mache das so alle drei Monate, ist das sozusagen bei mir. Highlight der Familie. Haupt Highlight der Familie, ja, alle sind ja. überrascht, dass ich auch noch gut ja. kochen kann oder einigermaßen gut ich bin kein Profi, würde ich mal sagen, beim Kochen, aber das kriege ich noch hin. Dann haben wir schon erfahren, du kochst gerne, denn es ist bekannt, dass du gerne
1: joggst oder zumindest häufig. <lacht> Doch, auch gerne. Auch gerne? Ja. Fahrrad fährst, ähm, gerne beim Handball zuguckst, beim Volleyball. Aber was sind so Talente oder Interessen von der Privatperson Daniel Günther, die gar nicht so bekannt sind? Wofür brennst du?
0: Nein, ist ja jetzt ein bisschen fies, weil du ja schon alles aufgezählt ja. hast, wofür ich brenne. <lacht> Aber äh, klar äh, habe ich auch fürchterlich viel Spaß daran, auch äh, einfach zu Hause zu sein, mit der Familie unterwegs zu sein, auch mal ein Buch zu lesen. Äh, das sind äh, auch Dinge, die mich natürlich total ablenken, auch von der Politik. Ich habe ja immer gesagt, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder angucke, äh, dann ist alles vergessen, was sozusagen in der Politik um mich rum war. Das ist schon eine, eine tolle Entspannung und äh, das ist etwas, wofür ich selbstverständlich genauso brenne wie fürs Joggen. <lacht>
1: Eine sehr sympathische Information, die ich in der Recherche herausgefunden hatte, war dein Abischnitt. Denn du hast mit 3,4 dein Abitur abgeschlossen, was ich extrem sympathisch für einen Ministerpräsidenten finde. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber... <lacht> naja, damals äh,
0: habe ich mich nicht darüber gefreut. Nee, ich war froh, dass ich durch war.
1: W wann hat sich dein Schalter, sag ich mal, umgelegt, so dein Mindset verändert, dass du 25 Jahre später Ministerpräsident bist?
0: Naja, was heißt Mindset verändert? Also ich war eine Zeit lang auch kein schlechter Schüler. Also ich habe auch, gab auch Zeiten, wo ich in einigen Fächern auch mal eine Eins oder eine Zwei hatte. Aber tatsächlich, so Abi war nicht, nicht berühmt. Ähm, Im Studium ging es dann ja teilweise etwas besser. Ich habe glaube ich irgendwie mein Zwischendiplom, äh, heißt es nicht, ich habe ja mal gestern nachher gemacht, aber es gab eine Zwischenprüfung, die habe ich glaube ich mit 1,5 gemacht. Also es gab auch mal äh, Leistungsnachweise, die ein bisschen besser ausgefallen sind. Ähm, aber ehrgeizig war ich, war ich schon immer, äh, gerade im Sport, äh, auch im Handball insbesondere, was ich ja früher lange leidenschaftlich gespielt habe. Also ich kann schon ich sag mal, auf den Punkt konzentriert äh, mich auf Dinge vorbereiten und auch für etwas brennen und mich auch dafür engagieren. Aber da gab es jetzt keinen Zeitpunkt, wo sozusagen so ein Schalterklick gemacht hat. Ich bin da ja auch so ein bisschen reingerutscht in das, was ich heute tue. Erzähl doch mal, wie bist du da reingerutscht und wann vor allem? Na, ich habe mit der Politik ja echt früh angefangen. Ich war einer von den Außenseitern in der Schule, die sich schon politisch engagiert haben. Warum? Also ich habe einen Freundeskreis gehabt von Leuten, die sich engagiert haben. Ich habe damals einen sehr engen Kontakt zu einem Klassenkameraden gehabt, der, ich sage mal, ein bisschen gar nicht so lange her damals aus der DDR nach Eckernförde, wo ich ja gewohnt habe, gekommen ist. Und da spielte die Wiedervereinigung einfach ja eine große Rolle. Es war, als ich Abitur gemacht habe 1993, das war so die Zeit danach, da war ich sehr politisiert und so habe ich einfach Kontakt zu einer kleinen Gruppe von, Leuten in der Jungen Union gefunden, habe mich für Bildungs- und Schulpolitik damals interessiert und so bin ich einfach da reingerutscht, äh, hatte da echt Spaß dran, habe da viele nette Leute kennengelernt äh, und das begleitet mich heute, denn ich habe mich ja den meisten Teil meiner politischen Laufbahn eher ehrenamtlich betätigt, als dass ich jetzt hauptberuflich Politik mache. Bist du schon auf deinem politischen
1: Höhepunkt angelangt?
0: Ähm, gefühlt auf jeden Fall. Also ähm, ich ich bin ja eher wir, Zufallskandidat beim letzten Mal gewesen. Ich war ja eigentlich gar nicht vorgesehen und bin ja dann eher Notnagel gewesen und bin dann trotzdem Ministerpräsident geworden. Das ist nichts, was ich mir früher hätte vorstellen können. Mein großes Vorbild früher war einmal Gerhard Stoltenberg, aber nicht, weil er mal Ministerpräsident war, sondern weil ich ihn einfach als Politiker spannend fand und auch nicht fand sozusagen das Vorbild, ich will auch das mal machen, was er macht. Das ist, hat sich nachher einfach entwickelt, aber jetzt muss ich sagen, Ministerpräsident ist schon wirklich ein absolut erfüllendes Amt. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Darf ich da kurz einhaken? Klar.
1: Was macht daran Spaß? Ich habe das Gefühl, gerade als Ministerpräsident bekommt man immer viel Feuer ab, also bekommt immer Gegenwind von allen Seiten. Was ist da die Erfüllung
0: großartig? Was macht dir daran Spaß? Wenn man in so einer ich sag mal, herausgehobenen und exponierten Lage Politik macht, dann ist man immer Projektionsfläche auch von Kritik. Und wir haben ja jetzt auch eine Phase gehabt, wo Landespolitik auch eine wichtige Rolle gespielt hat, gerade bei Corona, die ganzen Entscheidungen, die wir zu treffen hatten. Und das muss man ein bisschen ausblenden können, wenn da auch Kritik geäußert wird. Aber mir macht einfach daran Freude und das für mich auch erfüllend, dass ich einfach auch Entscheidungen treffen kann, dass ich an ganz maßgeblicher Stelle auch immer über das Leben ja von vielen Menschen auch positiv entscheiden kann ne, und auch Dinge voranbringen kann. Und das ist etwas, wo ich wirklich auch eine ganze gute Macht für Dinge ja auch habe, eine ganze Menge auch gestalten kann. Und die Tage sind halt immer anders. Also ich habe keine Einheitstage, außer in Corona-Zeiten zugegebenermaßen. Da saß ich auch manchmal von 9 bis 22 Uhr im Hotelzimmer im rum oder im Hotelzimmer. Genau, das ja. war dann schon ein bisschen eintönig. Aber eigentlich ist Ministerpräsident ja schon extrem abwechslungsreich und jeden Tag eine neue Herausforderung, auf die man nicht vorbereitet ist. Das ist schon echt ein total spannender Job, kann ich eben nur zur Nachahmung empfehlen. Hm? Tust du dir
1: Social Media an? Liest du da Kommentare über Äußerungen von dir, über Beiträge von dir?
0: Also, so selten wie möglich, gebe ich zu. Warum? Ähm, <lacht> weil die Laune, das, die Laune wird nicht besser dadurch. Also, ich finde, ja. bei Social Media muss man auch echt aufpassen, mal mhm. äh, da einfach finde ich, viele Grenzen auch überschritten werden. Man nicht weiß, wer verbirgt sich eigentlich dahinter. Es auch eine ganze Menge Leute gibt, die das auch nutzen, um einfach ihren Frust loszuwerden. Also man darf das auch nicht zu genau lesen, weil man dann, glaube ich, auch verrückt wird und denkt, ich baue eigentlich nur Mist, wenn die Kritik ja, ja dann auch über einen herprasselt und deswegen habe ich das auch schon ein bisschen äh, so, so mich wirklich auch frei davon gemacht. Früher habe ich mir es dann doch ab und zu noch mal durchgelesen, aber jetzt versuche ich das so gut es geht irgendwie zu vermeiden. Das tut mir leid für alle, die da kommentieren, das sind ja auch seriöse Menschen,
1: sicher in der Unterzahl, will ich ja, behaupten. Ich würde
0: auch vermuten, dass das so ist, ja.
1: Ist das mehr ist diese Kritik, dieser dieser Umgangston, dieser raue Ton ist der mehr geworden seit Corona? Hast was glaubst du? Was sagen auch deine Wahlkampfhelfer?
0: Oder dein Team? Naja, es also hat schon nicht geholfen, äh, Corona, dass das. das das aufgehört hat. Ne? Aber ich fand auch schon vorher, ist es schon äh, auch in den sozialen Medien immer schwierig gewesen, da eine seriöse Debatte zu führen, sodass man auch das Gefühl hat, man hört sich gegenseitig zu und man argumentiert wirklich miteinander und versucht den anderen von seiner Meinung zu überzeugen. Ich fand, es war schon vorher eigentlich häufig so, dass da jeder so in seiner Blase war und man eigentlich immer nur über die anderen schlecht gesprochen hat und ja. nur seine eigene Meinung zählt. Und das ist eigentlich nicht das, was ja eigentlich Demokratie Demokratie ausmacht, so einen Wettstreit, auch der Ideendiskurs, der stattfindet, das wird über soziale Medien eigentlich ziemlich ausgeblendet.
1: Also Lass uns noch ganz kurz beim Thema Corona bleiben, denn in wenigen Tagen, Anfang April, passiert ja was Lang Ersehntes. So gut wie alle Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein fallen weg. Wie bist du dazu gekommen, in diesen, in diesen Zeiten, wo die Inzidenz auch richtig, richtig hoch ist, zu sagen, so, auch Maske fällt weg?
0: Naja, wir greifen ja schon ziemlich in die Grundrechte von Menschen ein. Und ähm, das ließe ich ja auch für einen längeren Zeitraum damit begründen, dass wir eine Überlastung des Gesundheitssystems dadurch vermieden haben äh, und auch wirklich verhindert haben. Das muss man ja sehr deutlich sagen, denn äh, wir hatten ja ich sag mal im Januar des letzten Jahres eine Inzidenz, damals noch von 50 60 mal auch gerade mal 100 in Schleswig-Holstein und hatten aber schon auch eine belastete Situation in den Krankenhäusern, auch viele Tote. Und seitdem hat sich eine ganze Menge in Schleswig-Holstein getan. Wir haben einen Impfstoff. Wir haben eine enorm hohe Impfquote in Schleswig-Holstein. Also danke an alle, die ja. da mitmachen. Das ist nicht selbstverständlich. Und gerade beim Boostern sind wir um Längen vorne unter den Bundesländern und sogar in ganz Europa in einer Spitzenposition. Das heißt, wir haben eine gut geschützte Lage in Schleswig-Holstein. Wir haben eine Variante, die auch deutlich weniger schwere Verläufe macht. Und deswegen ist es trotzdem eine Situation, wo ich auch selbst merke, dass Manche haben auch gesagt, ein oh, Schwur ohne Maske ist alles doch noch ein bisschen schwierig, aber es ist verantwortbar im Moment und irgendwann muss man, finde ich, den Weg auch wieder hin zur Eigenverantwortung gehen, denn der Staat darf in einer solchen Situation dann eben nicht mehr so einschneidend in Rechte eingreifen, weil die Situation ist in den Krankenhäusern einfach nicht rechtfertigt und der Gesundheitsschutz eben auch nicht. Aber trotzdem sage ich immer, wer sich im Moment unsicher fühlt, auch beim Einkaufen unsicher fühlt, da müssen wir auch weiterhin mit Respekt sagen. Wer trotzdem weiter eine Maske tragen will, ist kein Außenseiter, sondern schützt eben sich auch weiterhin gut. Und das ist jetzt eine Phase, durch die wir, glaube ich, im Moment durch müssen, die gut verantwortbar ist. Und deswegen haben wir die Entscheidung auch wirklich aus Überzeugung getroffen. Gibt es einen Weg zurück zu den Maßnahmen? Ich äh,
1: spiele da auch die sogenannte Hotspot-Regelung an, die du ja, die ihr ja abgelehnt habt für Schleswig-Holstein. Ganz kurz, was heißt Hotspot-Regelung und warum habt ihr euch dagegen entschieden? Und heißt es, dass es definitiv kein Zurück
0: zu 2G geben wird, beispielsweise? Also ich glaube, in so einer Pandemie haben wir alle gelernt, dass man nie etwas wirklich ausschließen sollte, dass es nicht passieren kann. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird, eben wegen der ganzen Indikatoren und Zahlen, die wir in Schleswig-Holstein einfach im Moment haben hotspot regelung heißt, dass man in einem Teil des Landes entscheiden könnte, dass man da noch einschneidende Maßnahmen wie Maskenpflichten, Testpflichten macht. Aber das ist an die Voraussetzung geknüpft, dass eine tatsächliche Überlastung des Gesundheitssystems droht mhm. und unmittelbar bevorsteht. Und wir haben teilweise in den Krankenhäusern schon eine angespannte Situation, die aber eher daran liegt, dass viele Menschen dort auch infiziert sind und deswegen nicht arbeiten können. Aber wir haben halt keine Überlastung und deswegen könnte man auch gar nicht begründen, warum man einen äh, wirklichen Hotspot in dem Bereich macht. Äh, und das ist sachlich der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben. Und wir versuchen aber möglichst auch diese äh, Maßnahmen gar nicht zu ergreifen. Denn ganz ehrlich, wenn man in Husum nachher andere Regeln als in Heide hat, äh, ich meine, Nordfriesen und Dithmarscher sind unterschiedlich und äh, man kann ja. auch... Danke, dass du das betonst. Ja. Aber trotzdem, wenn man ja. da nachher unterschiedlich. Regeln hat. In einem Land wie Schleswig-Holstein, das glaube ich, sollte man möglichst vermeiden, sondern eher einheitliche Regeln auch, zumindest im ganzen Land, haben, noch besser. Ich sag mal, bundesweit einigermaßen vergleichbare
1: Regeln. Nun steht ja auch bald eine große Wahl bevor Anfang Mai ist es soweit. Kannst du ganz kurz Schauen wir auf die Uhr. Zehn Minuten haben wir noch. Kurz zusammenfassend, was sind eure drei, vier Kernziele für die nächsten Jahre und womit geht ihr in den Wahlkampf? Mit welchen Themen? Also Sicherheit ist wichtig. Ja. Das, glaub, was heißt merke... Sicherheit? Ja. Sicherheit. Dafür bin ich direkt... Äh, ich fühle mich
0: auch sicher und die Polizei ist im großen Aufgebot da.
1: Ist das damit gemeint?
0: Auch. Also das gehört auch zum Sicherheitsgefühl. Aber ich äh, empfinde den Begriff als viel umfassender. Okay. Gerade im Moment merken wir alle äußere Sicherheit. Ist auch ein bisschen ja bedroht. Ukraine-Krieg. Äh, aber klar, das ist das Sicherheitsgefühl, dass man vor Kriminalität, vor Gewalt geschützt ist. Aber wir merken im Moment, dass so ein Thema wie Versorgungssicherheit, äh, habe ich Strom, äh, bin ich unabhängig von Gaslieferungen, aus Russland, das spielt für Menschen schon auch eine große Rolle und deswegen glaube ich, dass Sicherheit ein wichtiges Thema ist. Wir brauchen in Schleswig-Holstein auf jeden Fall auch in den Fokus das gesamte Thema Wertschöpfung, Zukunft, wie verbinden wir das mit Klimaschutz, weil wir aus meiner Sicht da Riesenchancen haben, das merken wir im Moment. Gerade in Heidel. Ja absolut, wir haben ja, erneuerbaren ja. Strom und wir wissen jetzt auch, dass wir damit auch Unternehmen ansiedeln können. Und wenn wir es klug anstellen, haben wir in den nächsten Jahrzehnten wirklich eine Chance, dass Schleswig-Holstein von den Voraussetzungen her ganz weit nach vorne kommt. Und das dritte Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, ist, passt aber auch ein bisschen dazu, sind junge Menschen. Ich glaube, dass wir in der Corona-Pandemie denen ziemlich viel zugemutet haben, dass die gerade ich sage mal, Menschen, die Abi gehabt haben in der Zeit. Die die ich keineswegs, genau, was das, die alles verpassen. Genau. Und das kann man nicht zurückholen. Ja. Ich bin 48, mir fehlen jetzt zwei Jahre, wo ich das normale Leben gehabt habe. Ja. Das wird, wenn ich in zehn Jahren zurückdenke, eine kleine Episode sein. Ja. Ja. Aber wenn man in der Zeit seine Abi-Feier oder ja. seine Schulabschlussfeier nicht machen konnte, wenn man zwar die ersten vier Semester studiert hat, ohne seine Kommilitonen zu kennen, das ist schon etwas, was man sich nicht wieder zurückholen kann. Und deswegen glaube ich, müssen wir da echt einen Schwerpunkt setzen, Schule, Uni unterstützen und einfach ein gewisses Aufholprogramm auch machen. Das muss im Fokus stehen. Ich glaube, das versteht auch jeder Ältere, dass jetzt gerade die jüngere Generation jetzt erstmal in der nächsten Zeit im Fokus ist.
1: Zum Thema Schule habe ich auch eine, eine, eine Nachfrage, hatte ich in eurem Wahlprogramm gelesen. Es soll kein Unterricht mehr ausfallen, steht da drin. Ist ja schön, aber wie soll denn das gewährleistet werden?
0: Na, Indem wir den Weg weitergehen, den wir bisher gegangen sind. Wir haben ja eine ganze Menge auch bei den Lehrerstellen gemacht im Land und haben weniger abgebaut, als eigentlich möglich gewesen wäre, auch durch zurückgehende Schülerzahlen. Das hat sich glücklicherweise alles in Schleswig-Holstein ein bisschen relativiert. Und wir haben jetzt eine Unterrichtsversorgung eigentlich an allen Schularten, die bei 100 Prozent und mehr liegt hört sich jetzt an, als wenn alles perfekt ist, aber 100 heißt eben, wenn es krankheitsbedingte Ausfälle gibt, fällt immer noch Unterricht aus und deswegen wollen wir noch weiter nach oben gehen, damit eben Vertretungen möglich sind bei uns in Schleswig-Holstein, denn es ist schon bitter, finde ich, wenn Unterricht ausfällt, wenn er nicht sachgerecht auch vertreten werden kann, das ist etwas, was fehlt und deswegen finde ich, ist das ein wichtiges Ziel, dass möglichst wenig Unterricht wenn er gar nicht mehr ausfällt, wäre sensationell, aber dass möglichst sehr wenig Unterricht ausfällt, das glaube ich, ist schon wichtig. Eine Frage zum,
1: zum Leben. Das ist nämlich in den vergangenen Wochen, aber auch in den vergangenen Jahren einfach teurer geworden. Ich habe gerade in den letzten Wochen gemerkt, man, das ist richtig, egal was man macht, Essen gehen, irgendwo hinfahren, einkaufen, es ist einfach teuer. Meine Tour jetzt nach Kiel von Husum aus, überlegt, fahre ich mit dem Zug oder doch mit dem Auto, hat sich kaum was getan. Preise, ich bin jetzt sind ich doch mit dem Auto gefahren. Was hat die CDU vor, damit das Leben noch bezahlbar bleiben kann? Wir werden das nicht
0: alleine im Land machen können. Und das wird uns auch noch eine ganz schöne Zeit beschäftigen. Ich glaube, kurzfristig ist es jetzt richtig gewesen, dass man alles tut, auch als Staat, damit die Preise nicht so hoch gehen das würde jetzt sehr lange dauern, wenn ich alle Dinge durchgehe. du hast ja VWL studiert, du wüsstest das wahrscheinlich, ne? was man tun müsste. Nicht nur, weil ich VWL studiert habe, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber ich meine, das fängt ja schon auch bei, bei Lebensmitteln beispielsweise an, wo wir ja auch in Schwierigkeiten kommen, dadurch, dass Ukraine, Russland ja. ausfallen. Wir haben Schwierigkeiten auch, was Düngemittel angeht. Das ist etwas, wo wir uns auch drum kümmern müssen, dass wir weitere Flächen nutzen, weil auch da Versorgungssicherheit eine Rolle spielt. Wir müssen alles dafür tun, dass auch im Energiebereich wir unabhängig werden, denn die Abhängigkeit führt im Moment dazu, dass wir so hohe Preise haben. Ja. Aber im Moment ist es natürlich auch richtig, dass wir auch als Staat, indem wir Steuern senken, indem wir ich sage mal, Entfernungspauschalen erhöhen, so wie das ja auch die Bundesregierung gemacht hat, es zumindest erleichtern. Und wir stützen ja auch den ÖPNV jetzt durch ein Programm 9 Euro, 90 Tage lang. Kannst du das kurz ist, mal erläutern? Wie sieht das aus? 9 Euro 90 Tage? Also wir äh, werden oder man wird sozusagen 9 Euro nur zahlen müssen, äh, für die Nutzung für äh, einen Monat auch den ÖPNV auch zu nutzen zu können. Das müssen wir jetzt im Moment gerade auch runterbrechen, denn das ist ja ein Vorschlag des Bundes. Dafür kriegen okay. wir als Land Geld zur Verfügung gestellt mhm. und wir müssen das dann umsetzen, aber unser dafür zuständiger Verkehrsminister hat ja sehr schnell angekündigt, dass er das so fix wie möglich umsetzen so, äh, möchte, dass es das möglichst April schon losgeht und das finde ich ist ja schon eine gute Einsparmöglichkeit für ganz, ganz viele Menschen. Ist das für das ganze Land gedacht? Meine ja. Hörer
1: und Zuschauer kommen ja primär aus der ländlichen
0: Region, Nordfrieslands, Wir Dittmarsch und schleswig flensburg Kommt das auch bei uns an? Das kommt überall im Land an. Okay. Und wir planen sogar, dass das Schleswig-Holstein und Hamburg dann auch als gemeinsamer Verkehrsverbund das nutzen kann, sodass man im gesamten Land auch für den Preis unterwegs sein kann.
1: Ja. Dann hat es sogar ganz kurz das Thema Gas, Energie angesprochen. Dann hatte ich im Landtag mitbekommen, dass auch aus CDU rein das Thema AKW wieder hochkam.
0: Angenommen, du wärst wieder gewählt, werden AKWs wieder hochgefahren, zumindest temporär? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können das ja nicht alleine entscheiden, aber das halte ich auch für kein adäquates Mittel. Ich finde es richtig, in einer solchen Notlage, in der wir sind, alles zu überprüfen. Das hat ja selbst der grüne Wirtschaftsminister auf Bundesebene, Robert Habeck, gemacht und eben geguckt, ob man die Kernkraftwerke, die noch nicht abgeschaltet waren, ob man da sagt, die laufen noch einen Tick länger. Das ist finde ich aber eine andere Situation als bei uns in Schleswig-Holstein, wo ja alle Kernkraftwerke abgeschaltet sind, die jetzt wieder aufwendig neu anzufahren, mit Lasten, die auch dadurch entstehen, halte ich ehrlich gesagt für keine gute Idee. Wir setzen hier eher auf erneuerbare Energien, da profitiert die Westküste übrigens besonders von. Absolut. Nun sind wir auch schon bei
1: meiner letzten Frage angekommen und Zuschauer, Zuhörer kennen ist immer dieselbe. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken,
0: wenn du könntest? Ich wollte immer mit dir eine Tasse Tee trinken und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Wunsch heute endlich realisieren konnte. Daniel, das weiß ich sehr <lacht> zu schätzen. Das lasse ich aber
1: nicht durchgehen. Das lasse ich nicht durchgehen. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du echt könntest? Mit Helene
0: Fischer. Das würde ich ja. auch immer noch gerne machen. Ich Warum? hoffe, dass sie die Chance ergibt. Ich wollte sie einfach gut finden, weil ich finde, das ist eine tolle Künstlerin, eine spannende Person. Und ich würde einfach mit der schnacken. Und beim Tee haben wir beide ja festgestellt, kann ja. das auch richtig gut.
1: Absolut. Du kannst ja gerne den Kokosblütentee mitnehmen. Jo, jetzt wird er ja auch langsam so kühl. Jetzt ist er trinkbar. Kann, ne? Ich weiß nicht, ob man anstoßen darf. Ich sage vielen Tee Dank für deine nochmal. Zeit. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war Toris Tea Time mit dem amtierenden und möglicherweise weiterhin amtierenden Ministerpräsidenten von unserem so schönen Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Vielen Dank. Danke. Prost. Prost. Vielen, vielen Dank.